0: RCF.
1: La centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, toujours au cœur des inquiétudes des dirigeants européens. Hier, c'est le président français Emmanuel Macron qui a appelé la Russie à retirer ses troupes. Mahmoud Abbas en visite à Berlin. Le chef de l'autorité palestinienne cherche, nous l'entendrons, à renforcer ses relations avec les partenaires européens. C'était il y a dix ans, le massacre de Maricana en Afrique du Sud. 44 mineurs assassinés par la police. Aujourd'hui, les victimes attendent toujours des excuses. La Sierra Leone enchaîne crise sur crise. La semaine dernière, des manifestations ont dégénéré. Des manifestations, nous l'entendrons, contre la vie chère. Au Brésil, le face-à-face -face Lula Bolsonaro a commencé. La campagne pour la présidentielle d'octobre est officiellement lancée. Alors quel bilan faire du mandat de Jair Bolsonaro Analyse dans notre dossier en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Après la charge de Vladimir Poutine hier contre les États-Unis et contre les Occidentaux en général, qu'il accuse de vouloir préserver un monde néocolonial dominé par l'hégémonisme américain, les réactions sont nombreuses et le ballet diplomatique reprend de manière plus intense autour de la guerre en Ukraine. Hier soir, c'est le président français Emmanuel Macron qui a appelé la Russie à retirer ses troupes de la centrale nucléaire de Zaporijja, la plus, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située dans le sud-est de l'Ukraine, c'était au cours d'un appel avec le
3: président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les précisions de Marie-Christine Bonzon. Selon le palais présidentiel français, Emmanuel Macron s'est dit, et je cite, « préoccupé par les risques que la présence et les actions des forces armées russes font peser sur la sûreté et la sécurité de saporija la plus grande centrale nucléaire d'Europe ». Prise par les troupes russes en mars, l'usine nucléaire, dotée de six réacteurs, a été reprise par les Russes il y a deux semaines. Depuis, des frappes ont visé la centrale, tandis que les armées russes et ukrainiennes s'en rejetaient mutuellement la responsabilité. Hier soir, Emmanuel Macron n'a attribué la menace qu'à la Russie. Par ailleurs, le chef d'État français a exprimé son soutien à la proposition du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'envoyer une mission sur place, dans les meilleurs délais, pour inspecter le site de Saporizhia. La Russie accuse l'ONU d'avoir empêché la mission de l'AIEA jusqu'à présent. De son côté, l'Ukraine s'est opposée à l'inspection de l'AIEA en considérant qu'une telle mission internationale légitimerait l'occupation russe du site. Selon le communiqué français, le président Macron a néanmoins évoqué hier soir les modalités d'une mission de l'AIEA avec son homologue ukrainien. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
1: Toujours au chapitre de la guerre en Ukraine après l'accord entre la Russie et la Turquie. Hier, un premier navire humanitaire rempli de céréales a enfin pu quitter son port dans le sud ukrainien, direction la Corne de l'Afrique. En temps normal, des millions de tonnes de grains partent de l'Ukraine, le grenier de l'Europe pour le continent africain. Ce navire qui contient 23 000 tonnes de blé est certes une goutte d'eau dans la mer. Mais pour le PAM, le programme alimentaire mondial, il espère que cela annonce la reprise d'une cargaison plus régulière. Le président de l'autorité palestinienne était hier à Berlin. C'était la première visite de Mahmoud Abbas en Allemagne, depuis la prise de fonction de son homologue allemand Olaf Scholz en décembre. Le chef de l'autorité palestinienne qui a surtout cherché à renforcer les relations avec ses partenaires
4: européens. À Berlin,
1: Delphine Herbolier.
4: Cette première rencontre à Berlin avec Olaf Scholz reflétait pour Mahmoud Abbas une importance particulière. Le leader palestinien voulait s'assurer du soutien de la première puissance économique d'Europe alors même que les états unis semblent se désintéresser du dossier israélo-palestinien. Quel rôle peut donc jouer l'Allemagne pour faire avancer la paix Sur ce point, Olaf Scholz a plaidé la continuité, à savoir le soutien de son pays pour une solution à deux États, et de fortes critiques envers la politique de colonisation d'Israël. Olaf Scholz n'a toutefois pas donné de signe d'un grand changement de cap. Pour l'Allemagne, l'État d'Israël reste un partenaire central, évidemment en raison de l'histoire. Berlin ne soutient pas non plus pour l'instant la demande de Mahmoud Abbas pour que l'autorité palestinienne soit reconnue comme membre à part entière à l'ONU. Olaf Scholz s'est aussi dit critique quant au fait que le leader palestinien soit au pouvoir depuis 16 ans, sans aucune élection depuis 2006. Bernard Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
1: 100 tonnes de poissons morts repêchés en quelques jours dans l'Oder, le fleuve qui traverse l'Allemagne et la Pologne. Les autorités polonaises soupçonnent des versements chimiques dans le fleuve. Des tests sont actuellement en cours. Une catastrophe écologique qui crée des tensions entre les deux voisins de l'Oder. L'Allemagne accuse la Pologne de, le, de ne pas l'avoir avertie assez tôt et s'est trouvée surprise quand la vague de poissons morts est arrivée. Un triste anniversaire hier en Afrique du Sud, celui du massacre de Marikana. Lors d'une grève pour réclamer des augmentations de salaire, 44 mineurs d'une mine de platine avaient été assassinés par la police. C'était en 2012, lors de la journée noire du 16 août. Dix ans plus tard, les victimes attendent toujours des réponses, des excuses et des réparations. À Johannesburg, Gabriel Porometo.
2: Des milliers de personnes se sont réunies sur le lieu du massacre. Une colline sans arbres, dix ans après les faits. Le 16 août 2012, des mineurs d'une mine de platine s'installent sur cette colline à côté du village de Marikana et réclament de meilleurs salaires et des logements décents. Mais la tension monte entre eux et les forces de l'ordre. Une fusillade s'ensuit. 34 morts d'un seul coup. C'est la pire violence policière depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Certains proches des victimes ont réclamé justice et des réparations lors de la commémoration. À ce jour, aucun policier n'a été condamné et aucune personne du gouvernement n'a présenté des excuses officielles. Un mémorial doit encore voir le jour sur le site du massacre. Même si les conditions de vie des mineurs se sont améliorées et leur salaire a augmenté de presque 90% en 10 ans, la crise économique et l'inflation affectent lourdement leurs familles. Les routes du township de Marikana restent dégradées, les maisons en mauvais état, alors que cette année non plus, le président Cyril Ramaphosa n'a présenté aucune excuse aux mineurs et au township. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Au Zimbabwe, la rougeole fait des ravages. 157 enfants sont morts depuis le début de l'épidémie au mois d'août. Le virus de la rougeole qui s'attaque principalement aux enfants, il peut entraîner cécité, diarrhée et graves infections respiratoires. Le gouvernement du Zimbabwe annonce qu'il va intensifier les vaccinations et appelle les chefs traditionnels et religieux à inciter la population à se faire vacciner. En Sierra Leone, petit pays d'Afrique de l'Ouest, de violences la semaine dernière, la police et des manifestants qui demandent le départ du président Bio dans la capitale Freetown et dans plusieurs villes de la province du Nord. L'ancienne colonie britannique qui se remet à peine d'une guerre civile brutale avait été ensuite frappée par l'épidémie d'Ebola puis la pandémie de Covid-19. Monseigneur Nathalie Panagani réside en Sierra Leone depuis 2005 dans le diocèse de Makeni. Il revient sur les richesses de ce pays qui est l'un des moins développés au monde. On l'écoute.
0: Nous devons
3: nous battre pour le bien commun. Il y a une chose que je
5: ne comprends pas. Nous avons dans notre pays beaucoup de minéraux, une véritable agriculture, des poissons. Nous avons énormément de ressources. Comment est-il possible que nous soyons si pauvres Une poignée de personnes sont très riches. Cela n'est plus possible. C'est une injustice structurelle. C'est pour cela que nous devons travailler ensemble. La richesse de la Sierra Leone est suffisante pour tous. Nous devons absolument trouver un moyen de dialoguer entre les deux parties du pays. Ensuite, nous trouverons sans doute une manière d'instaurer un système plus démocratique en Sierra Leone. Je voudrais inviter les gens au calme, nous n'allons jamais loin avec de la violence. Les dix années de guerre civile n'ont rien apporté d'autre que de la destruction, ne revenons pas en arrière. Regardons vers le futur avec espérance, car les chrétiens sont des femmes et des hommes d'espérance. Et dans un même temps, vivons au cœur de notre vie
2: et dans l'Église des relations vraies, sincères et honnêtes entre nous.
1: Des propos recueillis par Bénédicte Mayaki de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Réduction drastique des quotas d'eau dans le sud des États-Unis. La région traverse une chaise sèche historique. Le fleuve Colorado est au plus bas après deux décennies de très faibles pluies. Alors les États américains arrosés par ce fleuve recevront moins d'eau. Par exemple, moins 20% pour le Nevada. La décision vient du gouvernement fédéral, suscitant la colère des élus locaux. Au Canada, le diocèse de Québec prend acte des allégations à l'encontre du cardinal Marc Ouellet et dit ne vouloir faire strictement aucun commentaire sur le sujet. Hier, la justice canadienne a rendu public une action collective visant le cardinal Ouellet, actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, alors qu'il était archevêque de Québec. Il est accusé d'attouchement inapproprié sur une stagiaire. C'était entre 2008 et 2010. au Brésil, les deux principaux candidats à la présidentielle d'octobre ont officiellement lancé leur campagne. Et c'est donc un face-à-face -face Lula Bolsonaro qui se profile. À gauche, Luis Ignacio Lula da Silva, ancien ouvrier métallurgiste. Il a dirigé le Brésil de 2003 à 2011 avant de connaître la disgrâce, passant près d'un an et demi en prison suite à des scandales de corruption. À droite, tout le président sortant, Jair Bolsonaro. Il voit sa popularité s'effondrer et devancer dans les sondages par son prédécesseur. L'ancien militaire surnommé parfois le Trump des tropiques paie ses outrances mais aussi d'avoir isolé le Brésil sur la scène internationale. Alors quel bilan tiré du mandat de Jair Bolsonaro et quelles sont réellement les chances de Lula de revenir au pouvoir L'éclairage ce matin de Jean-Jacques Kourlianski de l'Observatoire de l'Amérique Latine à la Fondation Jean Jaurès à Paris.
0: On peut regarder la, la mandature Bolsonaro de l'extérieur du Brésil ou de l'intérieur. De l'extérieur du Brésil, euh, le Brésil qui était la 7e puissance économique mondiale avant son, son mandat est aujourd'hui 13e ou 14e. Donc il y a eu une, une dégradation de la position du, du Brésil en matière économique. En matière diplomatique, il a complètement disparu, il est isolé. Et du point de vue de, de intérieur, alors interne, donc le, le, le bilan est assez catastrophique. Hein, il y a pratiquement eu 700 000 morts du coronavirus. Le, le président s'en étant désintéressé considérant que bon, bah, c'était dans l'ordre des choses, qu'il fallait subir le, la maladie et que les plus forts s'en sortiraient. Et ainsi de suite, sur l'ensemble des problèmes sociaux que vivent le quotidien des Brésiliens. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré ce bilan, quand on le regarde depuis, depuis l'Europe, ou depuis Rome ou depuis Paris, qui paraît assez catastrophique, n'a pas laissé une image aussi négative chez tous les, les Brésiliens Et c est, il est assez surprenant de constater qu'aujourd'hui encore au vu des derniers sondages euh, le président Bolsonaro bénéficie encore du soutien de 34% des Brésiliens selon les sondeurs.
2: Et alors justement qui sont
5: encore les soutiens du, du président sortant euh, certains milieux d'affaires même si euh, une partie de la classe économique dirigeante semble se tourner vers Lula da Silva qui soutient encore euh, Bolsonaro
0: Alors effectivement euh, ceux qui avaient dit de sa victoire finale en 2018, c'était tous les secteurs euh, financiers et économiques qui ne voulaient plus, qui ne voulaient pas euh, d'une victoire du candidat du parti des travailleurs de l'époque, euh, Fernando Haddad. Euh, Aujourd'hui, euh, la situation est différente dans la mesure où euh, leur souhait de construire un, une candidature, une troisième voie entre Bolsonaro et Lula n'a pas fonctionné. Petit à petit, ces milieux-là sont en train de basculer, on imagine, en négociant avec Lula. Parmi les soutiens du président sortant, donc, il y a évidemment, tout le monde le sait, l'armée. Et il a aussi le soutien qui est non négligeable dans les milieux populaires du réseau des pasteurs pentecôtistes.
2: Et
5: sur quelle thématique principale va se jouer l'élection du 2 octobre, selon vous
0: Alors, Premier point, euh, qui est peut-être pas assez souligné euh, lorsqu'on regarde ces élections de l'extérieur, c'est la contestation de la transparence du processus électoral. Depuis au mois de juillet 2021, systématiquement, le président sortant conteste la transparence du processus électoral, il dit le ce système pourtant qui lui a permis d'être président de, de vote électronique ouvre la voie à la fraude, il faut revenir au vote par bulletin papier. Ce point de vue du président a été relayé par les forces armées qui ont réussi à introduire un général, à faire admettre un général au tribunal supérieur électoral. Ce général a fait un certain nombre de remarques, ces remarques apparemment n'ont pas été prises en compte, ce qui a provoqué des réactions à la fois du président sortant et de, du général euh, qui est ministre de la Défense en disant « Voyez, ils n'ont pas tenu compte de nos remarques, ils ont des choses à cacher ». Et donc ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement à tel point qu'un certain nombre d'observateurs se demandent si à partir de cet élément-là, le président sortant, les forces armées ne pourraient pas sinon faire un, un coup d'État à l'ancienne, ce qui paraît difficile aujourd'hui, du moins proposer un report, euh, rentrer dans une sorte de ce qu'on connaît en Europe, D'ailleurs, libéralisme à la hongroise.
1: Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique Latine à la Fondation Jean Jaurès, était ce matin notre invité.